0: Du hører en podcast fra NRK P2. Ferske tall fra barnekreftregisteret viser at hvert år får 150 barn kreft her i landet. Det høres kanskje ikke så mye ut, men disse barn har to foreldre, og gjerne ett eller flere søsken, og en stor familie rundt som er glad i dem. Tilsammen er det mange tusen som blir berørt av barns alvorlige sykdommer hvert år, kreft eller andre livsomveltende sykdommer. Anna Starberg, din datter ble syk for noen år siden. Hva skjedde?
1: Ja, hun hadde under en periode hatt vondt i maven, og det er jo nok så vanlig. Det er veldig typisk for kreftbarn. Det er en litt sånn diffus symptom. Vondt i maven har jo alle barn. Men etter hvert så, så kjente jeg på maven, og det viste seg at hun hadde en kul på maven. Og jeg tog kontakt med min fastlege, sånn som man skal gjøre, og så gikk alt på rels, så vi hadde en god opplevelse. De tok oss imot, og fra jeg kjente den kulen på maven til hun var lagt inn på Ulvård sykehus, så hadde det gått 48 timer. Men jeg tror kanske, at min historie er litt unik, for de aller fleste har mye lengre fartstid før de blir lagt inn.
0: Fordi siden har du engasjert dig sterkt ja. for kreftsyke barn?
1: Ja, jeg meldte mig in i støtteforening for kreftsyke barn, og det er en forening som har betytt veldig mye for meg, og det har hjulpet mig absolutt over tid. Og jeg møter i min oppgave som likemann, da jeg er ute på sykehusen, både på Radiomhospitalet og på a -hus så møter jeg mange foreldre som har vært ut og inn i sykehusen før de får diagnosen. Og så, når de får den, så går som, som regel ting bra. Men det er før. Men det er da, da må vi også huske da, at det er veldig sjelden. Er, barn får jo ikke kreft, det er jo så sjelden. Mm. Det er, er 20-150 barn i hele året. Og symptomerne er så spesielle. Det var vondt, det var voksesmerter og sånt der. Mange ble sendt hjem med en klapp på skuldrene og sånn. Ja, han har vuxessmärta. Du måste detta går sig till.
0: Ja, alltså det hörs väldigt känt ut. Det har barnsällje, jag brukar ju se si det. Du har vuxessmärta.
1: Ja, akkurat, og det mm. säger vi, men så visar det sig att någon gång så är det ett sarkom då. Så det barnet i dag har faktiskt amputerat det benet.
0: Mm, ett sarkom är det.
1: Ja, det är ju en krefttyp. Det det finns mange många olika krefttyper. Men vad jag syns så är så viktigt, det är ju det att ni må ta föräldrarna på allvar. Ehm för där faktiskt vi som känner våra barn bäst. Så det är vår situasjon da, når vi tog kontakt med fastlegen så, så lyttet de till oss og mm, tok oss inn med en gang men det er klart at det kunne jo også vært at ja, ja, men vondt i maven, det, du får en time om 14 dager ja. Hva,
0: hvilke, hvilke faktorer er det som avgjør om møtet med helsevesenet blir negativt eller positivt?
1: Ja, det var jo et uh, vanskelig spørsmål, men det er noen mange faktorer som spiller in men det er klart at hvordan du blir møtt alle først,
0: det har mye å si. Altså første telefonen da? Absolutt.
1: Si. Mm. Hvem som tar telefonen, som, som lytter til deg, og så blir du hørt. For det er jo som sagt det vi som kjenner våre barn best, det er det.
0: Mm. Og så møter du noen på sykehuset?
1: Ja, det er jo noen da, det er veldig, veldig mange, alltid fra barneonkologen til sosionomer, psykologer og all verden av personalet, og det er jo et trygt og godt sted å være på sykehuset. Mm men det er jo utfordringer. Du sa i starten at vi sitter 12 timer ved sykehus men det gjør vi ikke. Vi sitter 24 timer.
0: Ja. Jeg, tenker, jeg, synes, jeg synes jeg sa det mye med 12-13 timer, men altså 24 nei, timer.
1: Vi er der alle 24, og det er vi uke etter uke og måned etter måned, men det gjør vi så gjerne.
0: Ja, så gjerne, sier du. Men kan du fortelle litt om hvordan denne sykdommen hos din dotter grep inn i familiens liv?
1: Ja, det var jo... Et lynnedslag. Vi er en familie, med, vi har fire barn, og vår datte var yngst i søskenflokken. Og plutselig fra å ha levd et helt vanlig av fire liv med fotballtrening og pizzamiddager, og, ja, helt vanlig, så plutselig så er jo ikke mamma og pappa hjemme. Vi måtte jo selvfølgelig bo på sykehuset i nesten et års tid, og pendlet, og min mann og jeg, annen hver i måned etter måned, og det er klart at for disse barna, de äldre søskene som da var 11, 13 og 15, det sier seg selv at dette, dette går jo ikke. Så karakterene raste, og selv om lærerne var informert om at här er den en lillesøste som har en meget, meget alvarlig sykdom, så, så synes jeg kanskje ikke at apparatet svilte godt nok opp.
0: Apparatet.
1: Ja, då tänker jeg på skole i här fallet, men helsesøster, altså det er klart at de trengte jo hjelp, og jeg hadde jo ikke overskudd til det da, det burde jeg jo skjønt i dag at skulle ha slått nevene bordet og sagt at nå må noen på banen hjelpe våre barn.
0: Ja, hvorfor gjorde du ikke det?
1: Fordi at, ø, å ha et kreftsykt barn, det er en slags brandslukning. Altså, du må bare overleve fra time til time. Hvor syk er hun? Hvor dårlig kan hun bli? Overlever hun eller ikke? Det er selvfølgelig noe som ligger der, men det ligger litt bak. Men kreftbehandling er, det er tøffe tak, altså. det er tøffe medisiner. Du blir så syk. Så fra å ha vært på en friskt barn. Når hun fikk diagnosen så ble hun i løpet av noen veldig korte uker fryktelig, fryktelig syk. Med alle komplikasjoner av ja, alt som bare kan tenkes. Da. Selvfølgelig miste hår og kvalme og blodtransfusjoner og lungebetennelse på lungebetennelse, og så videre, og så videre.
0: Men så er hun er frisk i dag.
1: I dag lever hun et strålende liv. Mm. Langt bølgende har og gjør det bra på skolen, og er ett godt eksempel på at det kan gå bra for mange. Men mange sliter.
0: Ja. Men så tänker jeg på de, du har altså fire barn. Ja. De tre andre. Hvordan har de det? Altså, du sier jo litt om hvordan de hade det, men hvordan, hvordan har de det nå, da?
1: Ja, jeg tror at de har det bra. Jeg tror, de, jeg tror at vi alle har kommet oss godt igjennom det her. Man sier jo at man kommer sterkere igjennom det, og ja, kanskje. Men den er en pris å betale for den styrken. Men jeg tror at de lever helt fint i dag. Men akkurat der og da så var det tøft. Elveåringene hadde det veldig vanskelig, og tenåringene er jo så flinke. De, jo så, de skal jo beskytte oss foreldre, og ska jo ikke klage, og si jo ingenting. Det er plikt å fylle det, og gjør shit. Da.
0: Ja, men da, da du var på sykehuset og måtte ta deg av din veldig, veldig syke datter, mm. hadde du helt hatt rum i hodet ditt for de andres behov?
1: Jeg hade nok et rum, men det var ganske lite. Det, var det. det gikk veldig mye på ferdig mat når vi kom ramlende hjem på kvelden og stupte over dødtørsken, så var det bare om å få det aller, aller viktigste tingen på, på plass. Mm. Nej jeg hadde ikke tid til å virkelig lytte på hvordan var det på innsiden. Det, det hadde jeg ikke.
0: Du er i dag brennende engasjert i støtteforeningen for kreftsyke barn. Mm. Hvor ofte er forholdet mellom foreldre og helsevesen tema i samtalene du har med andre bekymrede foreldre?
1: Det er nok et tema som er veldig vanlig. Jeg er ute og besøker foreldre ute på sykehusen, og der er en rød tråd som går igjennom at det er mye frustrasjon, mye vanskelige samtaler med å lang tid før det blir tatt på alvor. Altså, det er mange som sliter, och där är mange som sliter efterpå. För en ting är ju under själve cancerbehandlingen, ehm då är det ju denne branschluktningen då är det om att de ska få sina cellgifter och strålning och operationer och allt vad det är. Men, men så börjar ju näste fasen när du kommer hem och ska leve ett normalt liv och så visar det sig att så blir du helt normalt då.
0: Då är det mycket mange... eftervirkningar, jag tänker också psykiske. Vel?
1: Ja, absolut. Og, og før du skjønner at det er noe som ikke er riktig, du har fatig, du har utbrent slitt og vondt, orker ikke stå opp, leise, deprimert, altså, you name it, det er, det er mye, og, og dette kan jo komme etter lang tid, mm. då står man gjerne ganske alene, for da er det ny. Skal du ta kontakt med fastlegen igen eller?
0: Ja, så er man i gang, ja. I Eko nå er foreldrenes og helsevesenhets rolle når det kjæreste man har blir alvorlig syk barne. Helse- og sosialombud, Annelise Kristensen, velkommen til Eko. Takk. Er det mange foreldre som føler de ikke får det de trenger av helsevesenet?
2: Vi treffer mange foreldre som forteller historier som er ganske like den andre forteller oss i dag. Og jeg bedt meg særlig merke i det du sier, altså man har veldig store forventninger til seg selv som foreldre, og man stiller ganske store krav til seg selv. Og man kommer i en situasjon som er en krisesituasjon som de færreste av oss opplever, heldigvis, Uh, og likevel så tänker du at du skulle gjort mer enn det du gjorde. Og der er du veldig typisk, tror jeg. Jeg burde ha skjønt at jeg skulle tatt kontakt, så vi klarte å ta ved, bedre vare på hele familien min. Og det er jeg ikke enig med dig. i, og det er sikkert ikke du heller egentlig, <laughs> i den rolle du har. For du var ikke i stand det. Du hadde ingen mulighet det, du hadde for mye annet å tenke på. Og det er någon andre som burde ha skjønt, og det er någon andre som burde sikre at du, og datteren din og resten av familien din hadde det støtteapparatet rundt dere, som dere burde ha hatt i den situasjonen. Og det burde kommet tidlig på plass, og det handler jo ikke bare om det som skjer på sykehuset, det handler jo ikke bare om onkologene, kreftlegene, om sykepleierne, men det handler om vad som skal skje hjemme, og som du så fint beskriver, vad som skjer på skolen med søsken, hva i forhold til helsetjenesten i kommunen. Og der har man jo faktisk en... Idag har vi fått något som heter koordinatorroller. Det har blivit kallt förskilliga ting till ulike tider, men det är noen som ska ta det ansvaret för dina skuldre, så att du ska få vara mor och ta dig av dottern din i den situationen.
0: När du säger koordinatorroller, ja, det hörs fint ut. Ja, det gör det. Vem, finner jag denna
2: rollen? <laughs> ja, det och det viktigaste kanske det är inte du som ska leta efter koordinatören, men koordinatören ska finna dig. Eh mm. och koordinatören är detta är en oppgave som är rättad både mot kommunhälsetjänsten och mot specialisthälsetjänsten. Og en tenker nok ofte at det er i kommunen man skal sitte og koordinere over tid. Men det er jo den delen av tjenesten du møter når for eksempel barnet ditt blir sykt. Dette gjelder jo for alle. Alle med langvarige sykdommer som trenger koordinerings har krav på en slik person. Eller en gruppe av personer. Men det er jo de som skal finne dig og i et sånt tilfelle som dette her, så er det kanskje naturlig at sykehuset tar kontakt, og at man sørger for at det opprettes en gruppe rundt
0: dere. Opplevde dere det, sa du meg? At sykehuset tar kontakt med dere og var liksom på?
2: Jeg tror
1: at de kanske gjorde det, men jeg var ikke mottakelig. Jeg klarte ikke. Det var så mange forhold. For du var i sjokk
0: da, på en måte. Ja,
1: selvfølgelig. Mm. Jeg, jeg var det, og jeg klarte ikke ta til meg. Jeg visste jo snart ikke hva som var forskjell med en psykolog og en onkolog og en sosionom, og det kom folk ut og inn. Så det var nok et, en intensjon, et ønske om å gjøre noe, men jeg tog det ikke til meg, og dermed så ble det ikke hva skal jeg si, fulgte opp da,
0: Det er jo noen år siden, uh, anne Kristensen, har det skjedd noe da med den koordinatorrollen etter uh, at uh, Starberg opplevde det hun opplevde?
2: Altså denne nye koordinatorrollen som jeg nevner nå, som jeg mener har blitt kalt litt ulike ting, altså dette er jo noe man har hatt en forpliktelse til i mange, mange år. Men i ny lovgivning nå fra nyttår, så er den veldig tydelig påpekt, og det er veldig tydelig at dette arbeidet må på en måte sikres Hovedsakelig kommunen da, for tidligere har vi sett at man har på en måte vært litt sånn uenig. Er det spesialisthelstjenesten eller er det kommunen? Og så faller man litt mellom to stoler.
0: Mm. Vilke rettigheter har, jeg vet jo at altså, det er et stort spørsmål da, men hvilke rettigheter, viktigste rettigheter har foreldre? De kan jo ikke forvente ubegrenset hjelp og tilgang til ressurser.
2: Nei, de skal jo på en måte kunne sikres den hjelpen som er nødvendig for at de skal kunne fortsette å være foreldre i en vanskelig situasjon. Og jeg tänker at det som er viktig at man kjenner til, eller viktig at man kjenner til, man kan ikke gå og vite om sånne ting, men når man kommer i en situasjon som Anna har fortalt oss om, så er det noe som heter forskrift om barns opphold i helseinstitusjonen, som er et veldig nyttig skrift som alle burde ha. Og det står faktiskt også i denne forskriften som er fra 2000, så denne var fra før din tid at den skal foreldrene få utlevert når de kommer på institutionen eller når det planlegges at du skal skrives inn. Og der står det noe om hvilke forventninger du kan ha til helseinstitusjonen, hvilke rettigheter du har til avlastning, hvilke rettigheter du har til å ha egnet oppholdsrom, til å være sammen med barnet ditt, til å få kontakt med sosionom og støttepersonell, og litt om rettighetene til barnet ditt. Mm. Og dette skal leveres ut, og dette forutsetter man at helsepersonelle også på sykehuset kjenner godt til innhold i denne forskriften.
0: Dette høres bra ut, Stamberg.
2: Jeg synes det hørtes helt strålende ut. Jeg kan ikke huske at jeg har fått det, men
1: det kanskje jeg fikk, men jeg klarte i hvert fall ikke ta det til mig. Det er Nei. på en måte det som er litt en greie, at du du er i en sånn situation at du, du kan si noe, men du klarer ikke å ta det helt innover.
0: For da, da tenker jeg at en koordinatorrolle, altså hvis man får utlevert en forskrift, så leser man på litt sånn byråkratisk hva du har rettigheter til, men der er det vel utrolig viktig at det kommer ett menneske og sier det til deg. Dette, dette har du rätt på.
2: Og ja, du må få papir i hånden. Nei. Altså jeg tenker at man kan få det utlevert før man kommer og få lese gjennom det, og så må man sette seg ned. Og det dette, denne forskriften peker på, og som jag tänker er viktig, og som du synliggjør veldig godt i det du forteller, er jo behovet for å avklare hvilke rolle man ska ha. Hva forventer vi av deg som mor? Hva forventer vi av pappa? Og vad kan vi forvente av sykehuset? Og det lägger denne forskriften opp til, at det veldig tidlig skal skje en avklaring av roller. Og så er det selvfølgelig noe, det er noe man må fortløpende snakke om, for det vil jo endre seg underveis, både i forhold til hvor sliten man er, hva man trenger av avlastning, hvilke andre ting som oppstår.
0: Mm, du sier avlastning sånn helt konkret da, når Anna Staberg sier at jo, vi måtte være 24 timer på sykehus i år, Mm. Avlastning da er jo helt essensielt når hun har tre barn til. Hvordan i praksis skulle det fungere?
2: Ja, det kan sikkert Anne si noe også, men jeg tänker at uh, må være er jo alltid et vanskelig begrep. Man vil gjerne være der også, for det er barnet vårt, og det er det vi er mest glad i, og vi har gå fra det. Kanskje skal vi få litt hjelp noen ganger til å si at nå synes jeg du ska gå og legge dig, her har du et eget rum det er rett ved av, så du kan komme hvis det skjer noe, og så skal du få hvile. Men jeg tror ikke det finns noen enkel løsninger, for hade det funnet enkel løsninger på dette her, så hadde det gjort noe med. Mm. Det er väldigt veldig tro på, men det hadde
1: jo varit veldig godt hvis noen varm hånd på skulder min og sa at det dette ordnet seg.
0: Ja. Toril Øveby Kvann, du er spesialpedagog ved Frambu, senter for sjeldne funksjonshemninger. Hvordan møter du foreldre som er redde for å miste kanskje det kjæreste de har?
3: Jeg tror hele essensen i å møte foreldre er en veldig stor ydmykhet. Og jeg kan ikke tenke meg... Jeg synes jeg opplever meg selv som strengere og strengere etter hvert som tiden går. For jeg tror den ydmykheten må være helt grenseløs. Fordi det er det hele grunnlaget for å kunne klare å snakke med foreldre, og virkelig, virkelig kjenne at de stoler på at foreldrene og jeg har en felles målsetting i forhold til å skulle kanske komme videre i, i arbeidet med å gjøre det beste for
0: barnet. Når du sier ydmykhet, kan du konkretisere det? Hvordan fungerer det i praksis?
3: Det fungerer sånn at en fagperson som meg må være minst like mye medmenneske, som fagmenneske. Jeg, jeg tror jeg, den, den prosentvise fordelingen mellom de to rollene blir stadig mer i favor av medmenneske. Mm. Jeg tror det å være nær og være medmenneske er helt essensielt.
0: Så du snakker mye med de som kommer til deg?
3: Det gjør jag vet du. mm, mm. Vi, vi jobber på, Frambø er et center for sjeldne funksjonshemminger som foreldrene og barna kommer på kurs, sånn at det er en veldig begrenset tid vi møter dem når de er hos oss, men vi reiser runt i barnas hjemmemiljø. Dette er jo barn som har kroniske sykdommer, så sånn at i forhold til en kreftdiagnose så er jo dette sykdommer som aldri går over. Mhm. Og det betyr ett livslangt forhold til tjenesteapparatet. De vil alltid i hele livet ha behov for å ha kontakt med et velfungerende tjenesteapparat. Og det er en fantastisk historie å, å, å begynne å snakke etter, det du har fortalt, Anne, fordi det, det er jo veldig gjenkjennbart i forhold til hvordan alle foreldre opplever det. Og jeg tror att det och skulle verkligen få lov att vara föräldrar är helt avgörande når du skal, skal stå i såna situationer som, som disse dessa familjer
0: Det och få lov att vara föräldrar. Vad lägger du det alltså att får man, ja, de, man, at man ikke någon sån icke få lov att Ja,
3: det det ser ofte med ett hjärtesug att vi egentligen skulle vi haft en administrerande direktör i familjen <laughs> mm. vår mm. som som kunde ta sig allt runt för det är ju inte Selve, selve familielivet som på en måte er noen belastning for oss, men det er alt det andre rundt som vi må ordne.
0: Men det høres jo ut som et fantastisk, en fantastisk mulighet, men samtidig helt uh, umulig selv i dette verdens rikeste land. Eller, ja. eller finnes det sånne ordninger der man faktisk kan oppleve at noen avlaster på virkelig reelt vis?
3: Ja. Jeg, jeg tror jo det. Jeg tror det er, det er et veldig stort sprik i, og det er jo kanskje den store utfordringen i forhold til tjenesteapparatet, at det er så store forskjeller mm. i hvordan familiene opplever å, å bli tatt vare på i forhold til det offentlige tjenesteapparatet. Altså lovverket og intensjonene er jo glittrende. Altså, er jo, vi har jo et så trygt land å bo i, så det burde jo være helt mulig å få til gode, gode grupper runt familien som virkelig tok tak i alle disse men ja. det.
0: Ja, burde ser du, og ja. men det. Altså, ja. Ja. Hvor er det det snubler, og hvor, hvor sliter vi?
3: Jeg tror det er forferdelig personavhengig. Ja. Aha. Jeg tror det er forferdelig personavhengig hvordan man forvalter de ulike stillingene rundt omkring. Det har blitt snakket om dette med koordinator. I gamle dager het det konsulent for funksjonshemmede i min del av verden. Det er altså en som skal koordinere alle disse tjenestene. Fin, Og en sånn koordinator, ja, det gjør det.
0: Men, fin, finnes, altså er det, sånn Men det er det, ikke noe hente... av dem. Nei. Det er alt for få, enn jeg vet.
3: Ja, det, i hvert fall så har disse konsulentene som da skal ha kanske ansvar for å følge opp alle syke barn i kommunen sin eller bydelen sin, så, så skal det mange mennesker til for å få dette til å gli på en god måte.
0: Mm. Hva husker Toril Øvebykvann foreldrene best, tror du, fra tiden de har vært på sykehuset?
3: Når det gjelder tida i sykehus, så synes jeg Anna har snakket så nydelig om det, men jeg kan bare legge til at det med omsorg, det er det som sitter igjen når jeg spør dem etter mange år, vad husker du av den første tida? Och da kan de komme med sånne små historier om, jo, det var den sykepleieren som hadde tid til å sette seg ned i sammen med meg, og holde mig i hånda, og holde meg inne i virkeligheten, slik at jeg ikke skulle være så redd. Det det, sånne, det var det var den förskolläraren på avdelningen som som kom och sa till sösken nu går vi ut och gör något hyggligt och så mamma har på søstra dig. Så, så du behöver inte och passe på henne. Alltså på mode trygge familjen Eh, og, og du vet at i denne, denne tida med så mye effektiviseringsbehov og ønsker i helsevesenet, så tänker jeg det å effektivisere omsorg ser jeg for mig som helt umulig. For det har noe med tid og varmehender å gjøre. Mm. Mm.
0: Helse- og sosialombud, Anne-Lise Krinstensen, hvis vi skal kort oppsummere hva Tore Løvebykvann sier, så er det medmenneskelighet.
2: Ja, så tenker jeg det ligger et uh, viktig element inni den omsorgen du snakker om, og det er god informasjon. Mm. Og det tror jeg er en rød tråd i alle de sakene som kommer til vårt kontor, det er at informasjonen kan aldrig bli god nok. Mm. Sånn at der må vi på en måte ha skyhøye ambitioner, og det høres veldig lett ut, og det er kanskje det aller vanskeligste oppgaven vi har mm. i alle relasjoner. Mm. Og der må man bli bedre, og det er viktig for meg å si at man ska både ha fortløpende informasjon, med allt det personale man møter underveis i forløpet, at de kan svare på raske spørsmål. Men jeg tror det også er veldig viktig at man på systemnivå ser at det er nødvendig å legge til rette for at man samler sig at man setter sig ner sammen med familien, helsepersonell er til stede, og at man gir planlagt og god informasjon, har tid til å lytte, har tid til å svare på spørsmål, og at det gjøres med jevne mellområd. Mm.
0: Men det kan så høres ut som, altså, hvis man planlegger og virkelig tar dette møtet, informasjonsmøtet, mm. så slipper man veldig, veldig mye angst og vonde ting etterpå altså Jeg tror det er viktig
2: for tilliten og tillit er helt grunnleggende i en mm -hmm. situasjon som det han har vært oppe i mm
1: -hmm. Ja, jeg er helt
2: ja. oppbevist med at det du sier er riktig. Jeg har
1: også veldig mange gode opplevelser fra sykehuset, veldig mye omsorg, fantastiske barneonkologer, fantastiske sykepleier. Jeg har så mye fine minner, men det er jo også vonde, og jeg vet at det er jo veldig mange som, som sliter i dag, fordi at vi har hele den omorganiseringen av Oslo sykehusen og sammenslåingen, og det som du sa, å effektivisere omsorg, det er ikke mulig. Det funker ikke.
0: Det er ikke sånn det Effektivitet er et kaldt ord, det vil jeg være om. Um, Toril Øveby-Kvahn, nå har vi snakket mye om uh, ansvar, men hender det at du må sette grenser for foreldrenes engasjement?
3: Jeg tror foreldrenes engasjement må på en måte være hele grunnlaget for, uh, for alt arbeid. Uh, var det et nei da? Det var egentlig et nei, men egentlig så skulle jeg ønske at noen foreldre ville ta imot sånn som du sa i, i sted om å kunne på en måte tillate seg å... å være trygg på at det går an å gi litt slipp innimellom, særlig i en fase hvor foreldrene blir veldig slitne, så, så, så tror jeg at vi må bare snakke sammen om det for å få muligheten til å, å få avlaste foreldrene litt i, i det arbeidet som de hele tiden ønsker å ta.
0: Mm. så skal jo også foreldrene være det nærmeste da, mm. til det syke barnet. Eh, og det er de som skal ta de vanskelige samtalene. Du nevnte noe mm. for meg. Det, altså, hva slags samtaler tenker du på da?
3: Mm. Når det gjelder mittfält felt som er kronisk syke barn, og mange barn som, som har sykdommer som forverrer sig. så er jo det å holde tak i foreldrene når det er forandringer i barnets tilstand. Og de, de samtalene foregår jo veldig ofte i hjemmemiljøet, men når det gjelder barn som har spesielt sjeldne diagnoser, så blir jo vi ofte involvert i disse, i disse samtalene. Og da er det en dette å være til stede med hele seg. Det, det å tørre å stå i den og dele den smerten som foreldrene opplever når det er forverring av tilstanden, er jo... En veldig krevende jobb å ha, men samtidig en veldig berikende jobb når du ser at dette er ting som foreldrene setter pris på, at du, du orker å stå der i med dem, Og det tror jeg gjelder alt helsepersonell. At det, mm.
0: men hvem, hvem er det som skal, når et barn kanskje ikke skal leve så lenge mer, mm. er det du i helsevesenet, eller er det foreldren som skal fortelle det som, som ska skje?
3: Tenker du på informasjon til barna? Mm. Det er jo et så stort tema, så det er et spørsmål om vi kom, klarer å komme igjennom det i, i denne sammenhengen. Men her er det jo snakk om at barn alltid må ha information i forhold til hvor de er i alder og utvikling, og ikke minst hva foreldrene ønsker og hvordan de skal gjøres, så her er det skreddersøm i hver eneste sak.
0: Mm. For, det, for det jeg tenker på når sier det, altså det er det går igjen her, åpenhet og ærlighet. Mm, ja. Og så tenker jeg i den prosessen, som nå er det vanskeligste som er, skal man da være helt åpen og ærlig, tvers igjen og
3: og det, du vet, hva er åpenhet og ærlighet? Altså, dette er med å tilpasses hvert eneste barn i forhold til hvor det er i livet sitt. Og, 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 og da tenker jeg på ett lite dikt av, jeg tror det var Hauge som har skrevet at hvis du er tørst, så trenger du ikke hele havet mm. for å slukke den tørsten. Og det synes jeg er en, en veldig god rettesnor i forhold det å skulle informere barn.
0: Mm. Mm. Anna Starberg, nå du sittet og hørt på dette, og du, du nikker, og du rister på hodet, for dette engasjerer deg sterkt.
3: Det
1: engasjerer meg sterkt. Og hva det gjelder kreft hos barn, så er det jo sånn at fire av fem barn overlever, men da vet vi at det femte gjør jo faktisk ikke det. Mm. De gjør jo ikke det. Så døden er jo faktisk et, et faktum mm. eh, som vi må, må leve med, og, og hvem som skal informere, det er jo akkurat som du sier, det er helt avhengig av hvem det er. Eh, og det er ikke nødvendigvis alltid du må fortelle det til, til barnet men det er jo selvfølgelig, informasjonen er viktig men du må ikke ta fra noen håpet, altså det må finnes et håp hele tiden hvis du er 17 år og du vet at du har en diagnose der du vet at det ikke finns noe mer å gjøre, så trenger
2: du ikke nødvendigvis å fortelle det, for det gjør ikke livet bedre for den 17-åringen jeg synes det er viktig. Samtidigt så har hälsoarsenalen en utfordring for barn ska höras i ökande grad från diarea ja, för så vidt från dia född, men från dia de det helt klara rättigheter och från dia 16 så er barn og ungdom hälserättslig myndige. Mm. Eh det detta har den norska storting bestämt. Sånn eh då tror att det är att se barnet og gi det den informasjonen modenheten tilsier, mm. det er nok en utfordring som norsk helsevesen har, tenker jeg.
0: Mm. Jeg er helt sikker på at vi kommer til å snakke mer om dette her, som, som dere nå har så godt illustrert, så er dette med foreldrenes ansvar, helsevesenets ansvar, et usedd vanlig komplisert felt, mm. Mm. men eh, kan vi ikke da si at det ordet som har festet sig nå, det er omsorg, og ett ord til nemlig medmenneskelighet. Mm. Takk skal dere ha for at dere var med i Eko.